0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén. Önök a turizmus jövőjéről az új turizmus világáról szóló podcastunk 30. adását hallják. Vajon a mozgalmas nyári hónapok után levonhatjuk-e már a tanulságokat? Áthalakulóban van-e a nyári szabadidős turizmus? Valóban a szeptember az új augusztus és az ősz az új nyár? Ezekre a kérdésekre keressük a választ aktuális műsorunkban, amelyben az új utazási trendeket veszük gorső alá, és megpróbáljuk megválaszolni, hogy mit hoz a jövő az áthalakuló utazási szokások megváltozott fogyasztói elvárások területén. Mielőtt azonban ezt megtennénk és szólítanám állandó műsorvezető szerkesztőtársamat, egy örömteli szolgálti közleményt szeretnék megosztani. Az előző adásunk, amely során a világ legboldogabb országában, megsugom, Dánia, és a kék zónákba látogattunk, illetve amelyben a boldogító utazás összetevőiről beszéltünk, számtalan pozitív visszajelzés váltott ki hallgatóink köréből. Még mindig érkeznek az e-mailek a podcast leveles levelesládánkba. Köszönjük szépen, így hát a mérce magas. Igyekszünk is továbbvinni az emberközpontú szemléletünket, és nem szem elő hogy a turizmus végül is a boldogsági parága. Köszönjük még egyszer a visszajelzéseket, kéréseket, kérdéseket, igyekszünk megfelelni a hallgatói elvárásoknak. Ennek hegyében csapjunk is az éterbe, és szólítom Kovácsba, lehess, szervusz!
1: Grünsgott, szervusz István, köszönöm szépen ezt a lendületes fölvezetőt, és hát így igaz, hogy nem csak derűs témákat hoztunk mára, de ettől a fölvezetőtől, vagy fölkonferálásodtól egy kicsit nekem is az egy jobb kedvem Erről lett, mert lekerülök. valóban igazad van, és ebbe a hallgatók is megerősítettek minket, hogy tudatosan törekednünk kell a boldogságra. Legalább nekünk, akik ugye a turizmus területén dolgozunk, vállalni kell, hogy mi tulajdonképpen a boldogság nagykövetei is vagyunk, és ez soha nem szabad elő téveszteni, akár milyen nehézségek és kihívások vannak körülöttünk. Szeretettel köszöntöm én is a kerekszámú adásunk hallgatóint, amely egyben első őszi adásunk is, vagy hát ahogy itt István fölvezette, ugye azt úgy is mondhatnánk itt az új normalitás értelmében, hogy még tulajdonképpen nyárvégi adásról kell beszélnünk így szeptember vége felé, vagy hát nem tudom, te hogy vagy vele nekem így, visszatekintve a mögöttünk hagyott hetekre, hónapra a szeptember az, inkább nyári hangulatban telt itt a Bécsi Home mint borongós Igen, napozós volt. Igen, hogyha kinézek, akkor még zöldel a nyárfazablak ablak előtt.
0: Jaj, de gyönyörűen mondtad Balázs. Apropó szeptember vége. Hát köszöntjük hallgatóinkat a turizmus világnapja alkalmából. Kívánjuk, hogy 5, 10 vagy 50 év múlva már úgy beszélessünk az új turizmusról, hogy az már nem a jövő, hanem a mindennapjén gyakorlati része, ahol a központban az emberi és környezeti életminőség valamint a látogatókat, a helyben élőket, és az ágazatban tevékenykedő boldogsága fog állni. Kívánom, hogy az elmúlt 30 adásban felsorakoztatott, továbbgondolásra gondolt gondolatok a gondolat szintjéről, a gyakorlatba szűrődjenek át, hogy kell a gondolatot négyszer mondani egy mondatban, zárva be zárul. segítsenek a sok kihívást közösen megoldani úgy, hogy közben mi magunk is gazdagodunk az Aristotelesi erényekben, hogy azt ugye a legutóbbi epizódban nagyon szépen is hosszan kifejtettük.
1: Hát ezt te is nagyon szépen mondtad most, ugye ennél szebbet és jobbat én sem tudnék, ugye a szeptember 27-én ünnepelendő turizmus világnapjára kívánni. Ugye megnéztem az UMVTO, az ENSZ turisztikai szakosított szervezetének a hollapját. Ők a Green Investment témát választották az idei turizmus Aha. nap mottójául, témájául. Tehát minden, ami zöld, hogyan kell a beruházásokat, fejlesztéseket, a a turizmus szemléletébe továbbvinni. Hát szerintem mi itt a Dunakavicsokban ezt csak helyeselni tudjuk, ezeket a célkitűzéseket. És akkor azt javaslom, hogy ennek egyében vágjunk bele a már beharangozott témák boncolgatásába, nevezetesen ugye a mögöttünk hagyott nyár tapasztalatait. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, és egy rövid kronológiai felsorolás, akinek már megkopott az emlékezete, vagy nem emlékszik rá, Hegyomlás Ausztriában. Nyár elején egy fél hegy leomlott a tiroli alapokban, itt ebből kezdődött június elején a nyár. Erről szóltak a hírek, meg a közbeszéd. Egy hihetetlen dolog történt, egy pastagon, vagy bőven 3000 méter magas hegy csúcs, a fele Egy pillanatok alatt több százezer köbméter kő omlott, le, és hát ennek az oka a szakértők szerint ugye a klímaváltozásban jel rejlik, nevezetesen, hogy a permafrost, a ugye rapid gyorsasággal olvadnak, és ugye a én egyfajta ragasztóként ugye tartják össze a, a sziklákat, hogyha ez megolvad, akkor ugye ez a ragasztóanyag is felolvad, eltűnik, és ez okozta a katasztrófát. És hát ugye azt mondják a szakértők, hogy sajnos egyre több ilyenre kell készülni. Ugye Istennek hála, hogy nem történt emberéletben kár. A szerencsétlenségben, hogy a hegy tetején lévő magas hegyi hűtte, az zárva volt ebbe az időszakba, úgyhogy kirándulók turisták nem voltak, de a szomszédos csúcson voltak, így sikerült megörökíteni, és tényleg drámai felvételeket. Lehetett látni. Hát aztán, hogyha már drámai felvételekről, meg hírekről beszélünk, akkor ugye a következő hír, ami szerintem mindenkinek vagy tapasztalta, vagy beleégett a memóriájába, hogy amit a meteorológusok ugye sajkoztak, hogy minden idők legmelegebb júliusa volt itt a Föld nevű bolygón. Az idei július, aztán később megtudtuk, most jöttek ki az összesítések, hogy sajnos ezt az augusztusról is elmondjuk. Mm. Hát aztán ugye volt itt még rekordintenzitású erdőtűz, pusztító viharak, apokaliptikus jelentekről kaptunk ugye fotókat, híreket, hogyha a rodoszi, vagy a havai erdőtűzre, vagy a líbiai katasztrófára a árvízre gondolunk, most épp Sziciliába lángoltak föl az erdőtüzek itt szeptember végén. Tehát akár merre nézünk a, a globuszon katasztrófa-katasztrófa hátán, ami a legtöbb ugye a megbolondult klíma hatásra vezethető vissza. Tehát mi jön még, tehetjük föl a kérdést, tehát nem túl színes, a, vagy biztató a kép.
0: Igen, és hát úgy néz ki, mert nagyon úgy néz ki, hogy bekövetkezett, amiről a 19. adásban a megbojdult klímával kapcsolatban beszéltünk, az az, mi vagyunk az első generáció, amely már a bőrén érzi a klímaváltozás hatásait, és az utolsó, amely még tehet valamit ellene. Hát ez a magunk mögött hagyott nyár egyik.
1: Nyár... Drámai, tehát most nem is tudok megszólalni, akartam rá reagálni, de hát ez tényleg így van, hogyha belegondolsz, Igen. hogy mi vagyunk
0: az utolsó generáció. Tehát ez, Igen, azért is az az ezt a felelősséget Igen. nem kértem, amikor megszülettem. Bocsánat, de hát ez van, ezzel kell küzdenünk. Tehát ez a nyár keserű ízelítőt adott. A olyan tartottunk arról, hogy mi fog ránk várni. Sajnos, a szélsőségekhez való adaptálódás, és az azokra való felkészülés az új normalitás részét képezi, ezt el kell fogadnunk, erre kell berendezkednünk.
1: Hát igen, mint tulajdonképpen tenger a tengervizelítőt kaptunk, hogy mi lesz az új normalitás, és hát ugye ebbe csak belegondol nekem is, hogy ha nem család érintettség miatt, hogyha húgó még egy héttel tovább maradtak volna a szigetén, akkor maguk is ugye az erdőtűz közvetlen részeseivé, vagy nagy isten áldozataivá váltak volna, ha mi egy héttel később jövünk haza a horvátországi nyaralásunkból a családdal, akkor magunk is a szomszédos Szlovénia és Horvátország egy részét érintő, ugye árvizek. Közvetlen, elszenvedői hmm. lehetünk volna, tehát bennem ugye folyamatosan azóta is ugye ez a kérdés motoszkál, hogy mostantól tulajdonképpen pusztán a, a szerencse dolga, hogy a jól megérdemelt eltervezett nyári szabadságunkat úgy tölthetjük-e, ahogy azt elképzeltük, vagy hát egyfajta ilyen, időleges katasztrófa menedzseléssel kell ö, foglalkoznunk, és ö, hát ugye ezek a kérdések, ami ugye itt az új normalitási egyében mindannyiunkba fölmerülnek, és ugye az utazókat is, meg minket is foglalkoztatnak, és ebből összefüggő másik kérdés, amit ö, nyáron folyamatosan járta a fejemben, meg ugye felmerül ö, többekben, hogy ugye egyre többen szerzünk közvetlen tapasztalatot ezekről a szörnyűségekről. És ugye a szociológusok mondják, hogy tulajdonképpen az emberek akkor kezdenek el majd cselekedni, mikor baj van, mikor közvetlen mikor? fájdalom van, Féli hogy ott megmeneküljek. Ugye a kliba esetében ez már, mint tudjuk, késő, megkorábban kell. És ugye bennem folyamatosan ez, hogy mikor jön el az a pont, hogy, hogy ugye mindannyian érintetnek kezdjük már érezni magunkat. Ugye egy, egy sajtókép csak ugye a, a nyár közepéről, Görögországi erdőtűz. Ugye a fürdőruhában az erdőtűzet távolról a, a partról szemlélő turista, képe, és ugye ő még kívülállónak számít, vagy már érintett. Azért, mert neki nem éget benne a kofferja, meg nem semmisültek meg a cuccai, vagy nem pörkölődött meg. Igen. Kell ez, hogy közvetlen érintett legyen. Csak eztől lehet, vagy ha már két méterrel odébb áll, és nem érintette a tűz, akkor még ő, ő még mindig kívülállónak érzi magát. Igen. Tehát, hogy.
0: Mennyi tudja belejönni magát? Igen, igen
1: hogy ez, ez a pont mikor jön el, hogy vegyük észre, hogy mindannyian érintettek vagyunk ebbe. Maximum szerencse dolga, hogy eddig elkerült minket.
0: Pontosan, és nem akarom magunkat ismételni. Igyeztem már előbb azt az adást, amelyben az erkölcsi és etikai kérdéseket feszegettük az utazások kapcsolatban. Nevezetesen, hogy morális kérdés, hogy hová és miként utazunk, de hát úgy látom valós, hogy utána a morális kérdés, mert már szerencse kérdése is Itt lett az utazás. Uh-huh. Kutya vacsoráját olyan az, hogy azt kapjuk-e, amit, és ahogyan elképzeltünk az utazás. Igen, személykor. hogy az
1: ember hajlamos sok mindent elképzelni, meg
0: jól elképzelni, hát aztán
1: ugye másként lesz, mint ahogy eltervezte. Bizonyára ugye minden kedves hallgatónk ugye emlékszik azokra a kitételekre, ugye, mint mantraszerűen ismételgettünk még egy pár évvel ezelőtt, hogy a Igen. turizmus már soha nem lesz olyan, mint amilyen korábban volt a nagy világjárvány jelent, ugye? Emlékszel te is, igen, is. Igen, igen. Sokkal hittek ebbe, hogy ez tényleg így igen. lesz, hogy a, az emberek majd a járvány után szerényebbek, visszafogottabbak, tudom én, Megkontol. megfontoltabbak igen, lesznek. Igen, igen, igen. és szemtikus segít szemtikus majd igen. sok más ezzel összefüggő probléma megoldásában, mint a sokat átkozott túlturizmus jelensége, vagy az előbb elmitett klímaváltozás megszelítítése, zöld szemlélet,
0: green investment, stb. 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 És ennek és ellenére, hogy most, igen. Rekordok dőlnek. A turizmus vezetői boldogak és lobuckolnak a számok tengerébe. Például soha nem volt ennyi repülő az égen balázs, mint idén nyáron. A FlightRadar 24 internetes járatkövető uh-huh. szolgáltatás adatai szerint a nyár elején a kereskedemi célú repülőjáratok számát döntött rekordot. Adataik szerint július 6-án csütörtökön összesen, figyelj, 134.386 kereskedemi járatot követtek ezen a napon ami a járvány előtti tizenkezes csúcsot is megdöntött. Épp
1: ezt akarom mondani, hogy ez már bőven túl van, pedig emlékszel, mik voltak az iparági erőrejelzések akkor 2020-21 környéké, hogy a légi közlekedés lesz, ami majd legkésőbb helyreáll, 2025-28 as számokat mondtak, és, és tessék, itt vannak a számok. Egyébként a, említetted a Flight Radart, ezt a kisfiamnak az egyik kedvenc uh, mobil applikációja. mi is gyakran figyelünk, és benne is megbaradt, azt hiszem, az, amikor ju- május végén volt már, Igen. hogy egyik nap május végén 22 ezer követett járat volt egyszer a levegőben, tehát Ez egyszer brutális. 22 ezer mm. repülő, minden idők legnagyobb száma, és ami abszolút eddigi rekord, hogy 24 óra alatt összesen minden a flight radaron követett gépet beleszámítva 253 ezer repülés, tehát több mint negyedmillió repülést regisztráltak huszonnégy óra alatt. Ebben ugye benne vannak a kárgógépek is, mert amit előtte mondtál, ez a 135 ezres szám, ugye ez a kereskedelmi járatokra vonatkozik. Tehát abszolút rekord, hihetetlen gyors fölpattanás a légi közlekedés területén is. És
0: alkalmazkodás, igen. Pont a te blogodban is olvastam, hogy a magárepülős utak száma is rettenetesen elharapózott. Például Ausztriában a Greenpeace ezt az utazási formán egyesen be akarja tiltani.
1: Igen, négyik, az most elég sokat cikkeznek meghallani is. Egy petíciót nyújtottak be a szövetségi klímaügyi miniszternek, hogy járja ki az eu hogy egyszerűen ez nem föntartható, hogy a csúcsgazdagok gazdagok luxusrepülőkkel ide-oda repkednek, és ugye ezzel kis számukhoz mérten arányaiban hatalmas károkat Igen. okoznak.
0: Mm-hmm.
1: Tehát ugye tulajdonképpen ebből is látszik, hogy nem jött be, amit az ember eltervezett, vagy, vagy sokan reméltünk és gondoltunk, hogy a világ vagy más lesz, meg jobb lesz a turizmus tekintetében itt a világjárvány után. Ugye sok esetben tényleg az az érzés, hogy maradt a, hát az a gyorsabba, messzebbre, magasabbra jelmondat, ami ugye <hihihi> egy atlétikai VB esetén illő és üdvös volt itt ugye a nyár során, de a turizmus területén sajnos nem az. Ugye a jó gyakorlatokról még mindig, sokan csak beszélünk, mint ahogy mi is itt most a Dunokavicsok podcastban, olyan, hogy elkezdenénk azokat követni, ugye, hogy azzal magunk is jól járjunk. Ugye lásd a Dán példa a Boldogságról című fejezetünket, Ápropó Dánia, friss hír, hogy az osztrák turisztikai ágazat irányítói, az államtitkárasszony, az öszterejkverbunk menedzsmentje nemrégiben Dániába mentek tanulmányozni a jó gyakorlatokat, és erről részletes úti beszámolót is kiadtak itt az osztrák turisztikai szakmának, úgyhogy nincs itt a nap alatt,
0: igen. Akkor nem keresgéltünk rossz helyen múltkor, ha számunkra kísérleti rabol, Ausztria és a Dánok felé fordul további munícióért, akkor Valamire. Igen, ráéreztünk valamire. Igen. Ha jól hallom Ausztriában is vannak uh, újra hospotok, ahol most nem a járvány, hanem a túlturizmus tötte fel a fejét, például a Halstatt esetére gondolok. Igen,
1: tehát ez az előbb említett, ugye overturizmus, vagy túlturizmus jelensége. Halstatt ott említette, Hát itt 750-760 lakosra 1,3 millió látogató jut évente. Tehát ez tarthatatlan, ugye ez eddig próbált megoldási javaslatok, hogy ugye most már közel tucatnyi ember csak látogató menedzsmenttel, autótereléssel, parkoló menedzsmenttel foglalkozik, ugye limitálták a behajtható autók, és a napi szinten ugye az behajtható autóbuszok számát, eddig nem mutatkoztak hatásosnak, már voltak itt ilyen polgárjogi kezdeményezések, mint selfie építettek pár hete. Szerintem ugye azért is találkozhattál vele, mert emiatt került be a hírekbe, hogy az odavezető utat blokkolták aktivisták, és hát nem látszik a vége, hogy milyen eszközzel sikerül majd ennek megállt parancsolni, vagy... vagy kielégítő módon kezelni. Ilyen. Nem véletlen, hogy jövőre az Európa Kulturális Főváros Program sorozatnak itt Ausztriában ugye Bád is lesz az Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém Balaton régió, vagy nekik adják át a stafétát, és Bád is egy régiós megoldásba gondolkodott Száczkámerg úttal összefogva bonyolítják le a programokat, és ugye ebbe a régióba tartozik Hálstad is, és a Európa, EKF programsorozat egyik kiemelt témája lesz a túlturizmus, túlturizmus kezelése, és erre receptek uh-huh. kidolgozása. Hát igen, sok sikert kívánunk innen is az osztrák kollégáknak.
0: Igen, és akkor említhetnénk ebben a témakörben még híresebb példát, a Velence, az olaszországi Velence példáját is, ahol már ugye a járvány előtt szenvedtek, és lehetett látni, hogy egy várost, hogy meg tudja morítani a túlturizmus, és erre éppen az elmúlt hetekben döntött a városvezetés hogy eddig és ne tovább és jövőre kísérleti jellegebe vezetik egy 5 eurós hozzájárulást, hogy a csúcsidőkben távol tartsák a bámézkodókat.
1: Igen, igen, olvastam. Tehát ugye ezt egyelőre kísérletként próbálják, és hogyha jól értelmeztem, ugye azokra vetik majd ki, akiknek nincsen szálloda tehát igen. hogy így a, a nem éjszakázó vendég és látogató forgalmat tartsák távol. Hát ugye ez a... Turizmus intenzitás, ugye, mint új mérőszám ennek a fontosságára, irányítja rá a figyelmet. Egyébként ugye Velencében már, és hát ugye itt ez a probléma, hogy már több szállodai ágy van, mint lakos, hmm. ugye. Velence, azt hiszem, nem egész 50 ezeres város, 49 ezer lakosa van, de már közel 50 ezer a szállodai ágyak száma. Hmm. Ráadásul ugye a lakosság száma, az folyamatosan csökken, azt hogyha jól Emlékszem, akkor évente közel 900 főt veszít a város lakosaiban. Az ott élők fele 60 év feletti, tehát jól fölmérték a városvezetői, hogy így elfogy, meg a, a lakosság, készen Igen. el tudni a város, hogyha ezt így folytatják, és itt kell megállt parancsolni. Hát meglátjuk, mit hoz ez az út, Ön azért itt egy öt Meglepődnék, úgy, hogyha. Igen, meglepődnék. Ugye ez Hálstartban sem ö, hozta meg az eredményt. Azt hiszem, butánba volt ez, hogy ők két éve, pont ez, hogy megakadályozzák a járvány után a túlturizmus fellobbanását, bevezettek, de ott valami brutális, hogyha jól emlékszem, ilyen 100-200 dolláros uh-huh. napi, turisztikai hozzájárulást, amit így a fenntartható célokra fordítanak, és azt az éjszakázó vendégekre is, ezzel biztosítva, hogy aki Butánba látogat, az biztos, hogy tudatosan menjen, és nem véletlen kerül oda, kvázi oda hát. Nehéz. Aztán nekik annyira visszavetette ez a látogatóforgalmat, hogy most csökkentették felére a hozzájárulást, hogy lehet, hogy a megoldás majd valahogy az 5 és a, a 100 dollár között lesz. Hát sok sikert kívánunk ehhez a kísérlethez, és várnánk mielőbb a jól bevált eredményeket. És ugye visszatérve erre, hogy Hálstadban ugye egy lakosra közel 1800 turista jut, Velencébe ez a turizmusi intenzitás 35, megnéztem Szálcburgba 12, Ámsterdamba 10, Bécsben 5, tehát ha régiót nézzük, körülbelül 10 millió látogató Bécs város és az agglomerációba és ez közel két millió lakosra így jön ki az öt. Párizsban ez a szám négy, és ez egy nagyon fontos KPI, nagyon fontos mutató lesz a jövőre, amikor egy élményterekről beszélünk. És Budapest hogyan?
0: Ahogy én számolom, ott 3,4 a mutató. Ugye?
1: Közel, hát közel 6 millió, millió nem, 5,7 millió látogató, és hát itt is nagyjából egyen Bécsi, mondjuk 1,7-1,8 millió lakos. Igen, igen. azért igen. már itt is van,
0: te megjelentek, fogaskörökű, mondhatnám. De... De más
1: lehet, hogy mondjuk a belvárosra nézed meg.
0: Meg e... az is fontos, hogy város, hogy a, a az attrakciók hol koncentrálódnak a város területen, szét vannak húzva, mint Bécsben, vagy akár Budapesten, akkor kevésbé, Budapest, a jobban szét van egyébként, húzó, mint Bécsbe, ugye Bécsbe, túl a belvárosban. Prágának az egyik problémája, hogy nagyon koncentráltak a, 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 azok az attrakciók, amire kíváncsiak a turisták, és állandó tömegjelentek vannak. Szemléletet Égen, változtatni, közszökérdő. Hát ciki legyen repülni, ha van vonat. Tehát, ciki legyen tömegturista helyekről posztolni. Berohanni, szelfi, kirohanni. Ugyanis elmélyütt a találkozásokra kell a, a helyezni a hangsúlyt, hogyha Szabadságon vagyunk, bátran ki lehet próbálni kevésbé kitaposott utakat. Itt a kaland is megvan, illetve az esély is, hogy olyat látunk, tapasztalhatunk, amit még nem. Talán az utazásról, a turizmusról szóló hírek hangulata is megváltozna, ez szemlélette. Vagyis nem tudom, hogy megfigyelt-e, de, de nagyon negatív a legtöbb turizmusról szóló tudósítás az utóbbi időben. Így jó lenne, hogyha a jövőben a turizmus nem mint teher, valami rossz, gonosz kerülne a fókuszba, hanem mint lehetőség, esély valami jóra, fejlődésre. Nem?
1: Igen, hát erre útartam ugye a bevezetőben is, hogy itt az adásra készülve ugye nincs jó kedve, mert tényleg csak negatív hírekkel találkozunk, hogyha végignézzük így a szaksajtót is, mint hogy a turizmus lenne minden ö, rossznak a a pontja, itt sáskajárás és egyéb témák között ugye kerül említésre, úgyhogy szükség van a jó példára, úgyhogy próbálok is egyet hozni. Na, Nekem volt szerencsém a gyönyörű plitvicai, plitvicai tavaknál nyaralni idén nyáron. Hát ugye ezt nem kell bemutatni a hallgatóknak. Friss, üdezölt környezet, hűsítő vízesések, 18-20 fokos kristálytiszta zuhatagok, zuhattagokták maga a földi paradicsom, és egy, most, hogy beszélek róla, megint egy zárójeles megjegyzés, és a rossz. Ebben az időben, mikor ott voltunk, július végén, ugye akkor lángoltak föl Rodoszon az erdőtüzek, és ugye a morális kérdés, ugye engem is meg a családomat is foglalkoztatta, hogy tulajdonképpen mi itt vagyunk egy csodálatos helyen, miközben máshol meg szenvednek, és hogy érezhetem én, eljól magamat, miközben tudom, hogy más ö, szenved. És itt megint bejön az, hogy ugye nekünk szerencsénk volt, de másnak meg nem volt szerencséje, mm. pedig hát ugyanolyan eséllyel indultunk. Na, mindegy zárójá bezárva jó híreket ígértem. És hogy ö, Plitvicéről, hát ez nem volt messze, ugye ott ö, már a Bosznia-Hercegovinai határ, eldöntöttük, hogy átmegyünk Bosznia-Hercegovinának a nyugati részébe Bihácsra. És egy tényleg egy, egy fantasztikus napot töltöttünk. Ott egy csomó mély gyerekkori élmény jött elő az utazással kapcsolatban. Az én gyerekeimnek még teljesen újdonság volt ez a szigorú nézésű, mélyen behajolós vám meg határellenőzés. Most kapták a gyerekeim az első pecsétet az útlevelükbe Aha. nekik. Ugye ez, ez teljes nem újdonság volt. És tényleg sok helyen az érintetlen természeti környezet, meg bele hát beletartoztak, hogy te is mondtad, hogy a járatlan utat elhagyni, mi szó szerint elhagytuk, egyszer valami építkezésben csöppentünk ott a, az országúton, megszűnt az országút, és hát nem száz métereken hanem kilométereken keresztül, ilyen sáros dagonját keresztül kellett ment, úgyhogy szembe jöttek a hatalmas kamionok és föcskörtek, úgyhogy aztán egy automosással végződött a, a, a kirándulás, de ez is hozzátartozott, hogy valami olyat tapasztalsz, amit nem. be bementünk, tényleg fantasztikusan kedvesek, és ott még ez a rácsodálkozó, hogy örülnek a turistára lát és kérdezik, hogy honnan jössz, hogy mit kell ö, tudni. Tehát tényleg megéri a járatlan. Ö, Utat elhagyni, tehát nekünk ez, ez egy élmény volt. Kicsit elhagyni az Európai Uniót, már a pénz is megváltozik, konvertibilis márkával kell fizetni, hmm. persze az ero elfogadják. És ugye olyan dolog, amit ugye nekem EU-s tarifán van a előfizetésnél, itt tapasztaltam azt, hogy rögtön jöttek ugye az értesítések, hogy már most tartok hát, 50 ero hiszen igen. elhagytam Szóra. az Európai Uniót. Tehát nem árt ebbel is egy kicsit szembesülni, és elhagyni a jól megszokott komfortzónát.
0: Igen. Viszont, ha nem bánok, a re egy pillanatra visszatérnék. Ez is egy nagyon népszerű attrakció itt Európában, és említetted, hogy ott a Nemzeti Parkban voltatok, ott hogy van megszervez a látogatás? Nem érezted, a túl turizmus?
1: Igen, ugye a Plitvicei Nemzeti Park, ugye az a horvátoknak a büszkesége, a legrégebb és ugye az első nemzeti parkjuk ugye több mint 40 éves múltra tekint vissza, nagyon büszkék rá. És hát ugye elvileg jól van szabályozva, de a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy szerintem azért lehetne még jobban. Uh-huh. Voltak helyek, ahol azért szavaró volt, a, már mint a látogatók száma. Elvileg ugye több napra előre le kell foglalni a jegyet, hogy uh-huh. egy napra szóló jegyet ö, ö, veszel, de nincs órászlottokhoz kötve, tehát így tulajdonképpen a vendégterelés csak részben napi szinten valósul meg, de órák szinten nincsen, Nincs és hát van, nyilván, hogy a nap ciklus az azért ugye ki következtethető, hogy azért vannak itt, csúcsok. Mi ugye ott laktunk a Nemzeti Park területén, tehát mi késő esteig ott tudtunk maradni, és akkor már tényleg senki nem volt. Összességében jó és szép, frissítő élmény volt, de megint ugye vissza a Bosnia-Hercegovinára, ugye ott van pár kilométerre arré Bosnia-Hercegovina területén az UNA Nemzeti Park. Földrajzilag, geográfiailag, adottságában természeti szépségét a környezetet, illetve teljesen hasonló, összevethető szintén tele vízesésekkel, úgy, ahogy a Plitvicei Nemzeti Park. Direkt megnéztem a Trippalvázoron, ugyanúgy négy és félre Aha. van ítélve, tehát nagyon jó, és ugye a vendég kommentekben ott van, hogy nincs úgy lerohanva, mint Plitvice. Hmm. Tehát mint Plitvicet Hiden ugye engem. mindenki hmm. keresi, a tőle, mit tudom én, légvonalba? 40 kilométerre lévő nemzeti parkot meg a kutya nem látogatja mm. kicsit egyszerűsítve. Mm. Tehát nekünk mm. ezekre odafigyelni, és szerintem ez, ez is egy új utazási trend, hogy mondtad, elhagyni a kitaposott utakat és felfedezni. Hát itt a, a Balkán is egy, egy csoda, csak nem ismerjük meg, meg nem. óvakodunk tőle.
0: Egyesztereotípiák vannak. De ha már nyári élmények, mit ahhoz a véleményekhez, hogy a szeptember az új augusztus, hogy míg a mediterrán területek nyáron kiürülnek a hőség miatt, addig a vendégforgalom úgy egy kicsit északabbra húzódik, spanyol, görög, tengerpadanyarokat el kell felejteni, szélsőségesen mondom, helyette legyen inkább Skandinávia?
1: Ég, hát ez nem is szélsőséges, mert ezt itt is sokkal latolgatják, ugye Ausztriába. Itt ugye régóta rebesgetik, hogy ami a hóhatár feljebb húzódásával ugye télen elvesztenek a téli sít turizmusban, azt talán nyáron visszaszerzik, ugye erről beszéltünk is, hogy a hóhatár ugye 1000-1500 méterre fog húzódni a következő években, és ennek milyen hatásai van. És itt van de ugye egy fogalom, ez a zomber frisse a hegyekben, mikor ugye elvonulunk, mint régen a a monarhiában a császár elment Bádislibe, és hát akkor ugye a kép trendi akart lenni, az úgy az uralkodó közelébe, Islibe töltötte a nyarat, egy zommel frissére ment, vagy a közeli Igen. hegyekbe. És hát ez egyre inkább ö, úgy néz ki, hogy trend lesz, tehát a régi dolgok ismét felértékelődnek. Ugye előbb beszéltünk, hogy Bádisli 20-24-ben Európa kulturális fővárosa lesz Álcgámbárgút légió, és nekik egyik ilyen szóró ajándékuk, amivel így próbótálják a jövő évi ekf ö, ö, aktivitásaikat, hogy legyezőket osztogatnak, és erre a legyezőre rá van írva, hogy légkondi villamász. <gül> Tehát, hogy a, a régi idők lékondia és, és tulajdonképpen tudatosan fölhívják erre a figyelmet, hogy tessék ezt használni, és első körben nem rögtön, vagy első gondolata nem rögtön a klímát bekapcsolni. <gül> Ez is egy ilyen szemléletformáló jelleg, úgyhogy én bízom benne, hogy ők itt a túlturizmusra majd azért kitermelik a recepteket. Például tudatosan július-augusztus, hogyha már ezt a hónapot emlegetted Bádisli-Száckámerg út, mint Európa kulturális fővárosa a jövőre tudatosan nem szervez programokat, mert azt mondják, hogy akkor úgyis annyi látogató van, koncentráljunk inkább a tavaszra meg az őszre. Úgyhogy ilyen szempontból valóban a a szeptember az új augusztus, vagy az október az új indián nyár. Mm. És hát ugye a nagy utazási koncernek is már látom, hogy meghallom, hogy számolgatják, ugye itt a igények egyre inkább őszre tolódnak. Legutóbb a, a ffav a, a Német Szakmai Magazinból olvastam erről egyet, hogy a TUI FTI már novemberi, csártejáratokat hirdet meg, tehezik, vagy javasolják a döntéshozóknak, hogy akár a novemberi iskola szünetet meg lehetne hosszabbítani, és kijönnek még strandajálatokkal Aha. itt a Mediterrán vidéken. Hmm. Télen pedig a psi szabadság idején Mediterrán kulturális ajánlatokat Tehát, hmm. hirdetnek meg. Tehát megindult a gondolkozás, de hát nyilvánvaló sok szereplős mátrix, ugye meg kellett hozzá a légitársaságok, a szállodák, a politikai döntéshozók, hogy ugye ez elmenjen, de a modellezés az már megkezdődött ebbe az irányba. Egyébként én ugye a tanácsadó irodámnál is ugye ezt érzem, és hát ugye nekünk is kihívás. Például legutóbb a kollégákkal ugye Szegedváros látogató gazdaság stratégiáján dolgoztunk, és itt is fölmerült a, a brand pillérek, meg a marketing kommunikáció én, hogy építhettünk-e még erre, hogy Szeged a napfényvárosa? Mert hát ugye a mostani időben, egy augusztusban már a fene kívánja a napfény, tehát inkább Igen. a hűsítő Igen. város lenne a jó, úgyhogy lehet, hogy csak elég a fényvárosaként majd apostrofálni. Vagy itt vannak a biztosított ugye az ő szempontjukból nézve ugye szintén, Rengeteg kérdés fölmerült most, ugye Igen. most nyár kapcsán is, hogy viszmajor-e az erdőtűz? Hát, hogyha minden évben van, és erre lehet számítani, akkor és nem. tudjuk, hogy Portugáliát a Görögországi július-augusztus erre szól, akkor, akkor ez viszmajoroknak számít-e, amire kell lefizetni a biztosítók vagy, vagy nem kell elfizetni érte? Ugye meddig emelhetik a biztosítási díjakat, hát akik szeretné el is fölkészülni. Igen. És hát ugye én itt Bécsbe élve ugye naponta találkozom ezekkel a szembesítésekkel, hogy rohanunk a katasztrófába, Ugye itt vannak nekünk a klímakléberek. Apropó, tudod, hogy kik azok? Ugye a klíma az, a, az az éghajlat, a kléber meg a ragasztó. Éghajlat ragasztók, tudod, hogy kikök meg m- mit valami Nem, nek- mert nekünk ugye ez mindennapos közhelytéma már. Itt, de valóban nem kell, hogy te ezt hogy tudjad Úgyhogy akkor szerintem dobjunk egy frissítő Jó. jinglet, egy nagy követ a Dunába, és akkor utána innen folytatjuk, és felfedem a titkot, Sz- hogy kik azok foglatt. a klímakéberek.
0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok
1: a Duna régióból. No, hát akkor kik azok a klímakléberek? Hát itt Ausztrában van egy akciócsoport, hogy hívják őket a Letzte Generáción. Uh-huh. Nyilván ugye utalva arra, amiről mi beszéltünk, hogy Igen. mi vagyunk az utolsó generáció, akik még tehetünk valamit. És ők azt csinálják, hogy itt a klímakatasztrofára úgy próbálják felhívni a figyelmet, hogy csúcsidőbe, tehát a reggeli csúcsforgalomba, vagy a nap vége felé, ugye a munkaidő után kimennek a fő közlekedési utakra, is oda ragasztják magukat szó szerint az aszfalthoz, kezüket. Mármint a ruhájukat ragasztóval, Pillanatragasztóval. Pillanatragasztóval saját kezüket. Direkt Aha. az, hogy ugye ne lehessen őket onnan eltávolítani, Aha. vagy úgy, hogy fájdalmat vagy sérülést okozni Aha. 8 napon, 5. Túl bátor gyógyul. És hát ugye mit lehet ilyenkor csinálni, mivel ugye már régóta csinálják, több mint egy éve, ezért már itt azért kialakult a rutinosan, vagy akkor bejelentés jönnek a rendőrök hatalmas számban, tehát ilyenkor 60-70 rendőr is kivonul, mint, mint amikor a ringen láttam itt Bécsbe egy ilyet, majd posztolhatunk róla fotókat. És akkor van külön speciális rendőr, akinél már ott vannak az oldószerek, meg, meg orvosrendőr, tehát szakszerűen úgy, hogy mm. sérülés ne érje a delikvenset, föloldják a kezüket, vagy lábukat, az a bőrüket, amit ugye oda ragasztottak, alájuk nyúlnak, elviszik őket, és akkor ilyenkor a csapat egy része tapsol, mm-hmm. akik a klíbakléberekkel vannak, a másik fele fújol. Mm-hmm. A céljuk ugye azt, hogy figyelemfölhívás, hogy szálljanak ki az emberek az autóból, és ne autóval menjenek munkába vásárolni a, a dolgukra, hanem közösségi közlekedésre. Csak ugye az a baj velő, nagyon megosztóan Igen. csinálják Igen. Ezt tehát a on problémára, kívának. felhívják a figyelmet de gyors, praktikus megoldást nem kínálnak, és itt ugye ezt nem csak a Bécsben, hanem az összes nagyvárosban csinálják, és napi rendszerességet találkozol, ugye a közlekedési hírek úgy szólnak, hogy klímaaktivisták, klímakléberek bokkolják, mm-hmm. ezt, ezt és ezt és ezt és ezt, az autópályát, főutat.
0: Igen, tudod, kérdés, hogy, ő, társadalom igen, hogy hol, az hol a társadalom... a megoldás? Igen, és hogy ebből a társadalom mennyire fog vögélni ennek a egyébként üdvös célnak. És a fél, hogy mi sem fogunk mindenki számára megnyugtató megoldást adni, bár az elmúlt 30 adásban elég sok muníció, tapasztalat, szakértői vélemény gyűlt össze itt a Dunakavicsok házatáján, hogy milyen okos, hasznos, apró lépések sorozatában lehetne a problémákat orvosolni, vagy legalább enyhíteni, hogy lehetne ugye a növekedés helyett az élet minőségre helyezni a hangsúlyt, a távolság a mélységre koncentrálni, ahogy említettük, járatlan utat kipróbálni, ezáltal is inspirálódni, az autentikus élményeket keresni, kilépni ebből a hedonisztikus taposommalomból. Igen, hát ugye ezzel
1: kapcsolatban kapcsolatban próbálunk mi is rendszeresen biztató híreket hozni. Most itt az adásra készülve megnéztem az Euromonitor International, vagy Euro monitor International rekvisebb jelentése szerint. Az utazók közel 80%-a hajlandó lenne, Többet fizetni azt hiszem, ami legalább 10%-kal magasabb költségeket vállalni azért, hogy utazása kevésbé károsítsa a környezetet. Tehát, hogyha garantáltan olyan szállodába száll meg, amiről garantáltan tudja, hogy ott odafigyelnek a környezetre, és környezettudatosak. És ezért ők hajlandók fizetni. Tehát a szemlélet Aha. meg lenne, vagy a hajlandóság meglenne, lenne, a kereslet megvan, vagy legalábbis egy szegmensben, amit én biztatónak találok. Ugyanennek a társaságnak létezik egy fenntartható utazási index, a Sustainable Travel Index, és a, az idei 23 as jelentésből kiderül továbbá, hogy az utazók több mint 40%-a hajlandó 30%-kal többet fizetni olyan élményekért, amelyek a kaland és ökoturizmussal kapcsolatosak. Lásd a hercegovina, tehát ez tényleg egy kaland, ők a turizmus Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy ezek a területek, ezek az élményterek vagy destinációk új turisztikai célponttá fognak válni. Igen, igen.
0: Ismerem én is ezt a jelentést, nyilván az ördög a részletekben rejlik, hogy meg hogy miként szocializálódtunk. hogy a klímakléberek
1: merettek, és éppen szocializálódsz, é. vagy máshonnan szeded az infókat.
0: Ugyanakkor a kínálati oldalon nézve is érdekes ez a felmérés. A világ 20 legfenntarthatóbb országok közül 17 Európában található. első Svédország foglalja el, szorosan követi mögötte Finnország a második helyen, és Ausztria a harmadik helyen van a felmérés szerint. Igen, és a Duna régió is jól állt itt a szomszédos
1: országok, Szlovákia, Szlovénia, de akár Csehország, vagy a v 4 Lengyelország, és azt hiszem még Rómánia is benne van a top 20-ban.
0: Igen, igen, a Magyarország sajnos nincs. A turizmus iránti kereslet tekintetében Ausztrália, tehát keresleti oldalról Ausztrália, Izland és Új-Zéland szerepel a három hát, legnépszerűbb ér- távoliak, ér- nem ér- Duna régió. Én még lehetnek, összeszedik magukat. Ezek ugye a hosszú távú célpontok, és vonzák azokat az utazókat, akik hajlamosabb, hosszabb ideig tartózkodni az úti célon. Új-Zéland valóban jó példa erre, amennyire én ismerem, nagyon autentikusan állnak a fenntarthatósági témához. Komoly minőségbiztosítás és certifikációs rendszerük is van, érdemeseket egyszer tanulmányozni, bár ahogy mondta, nem Duna régió, de hát tanulni. De hát ne másoktól tanulni,
1: és ugye kimentünk mi ugye az előző adásból, ugye Kopenhágába jártunk, hogy az se Duna régió, de de hogyha vannak jó gyakorlatok, miért nem? Látod, az osztrák turizmus menedzsment is aztán Dániában volt. Remélhetőleg ezután elmennek Új-Zélandba, és akkor majd tőlük megtudjuk, hogy mi ott a jó példa. <gül> hát, vagy é, Igen, addig meg azt tudjuk csinálni, hogy hát magunk is mutassunk jó példát, hozzuk a tovább gondolást, a gondolatokat, ahogy a bevezetőben mondta, tudatosítsuk, ugye, hogy az utazás az kiváltság és nem jog, tehát szerintem ugye ez a legfontosabb szemlélet, amit el kell sajátítanunk. Jólétünket ugye elsősorban nem a fogyasztás, hanem a közösséghez való tartozás biztosítja. Ugye beszéltünk erről is már több adásban. És akkor ismét egy példa csak így a a nyárból, ami úgy rávilágít erre, hogy hova is megyünk meg, hogy mi lenne az új turizmus. Ugye nézzük meg az idei nyári szakmai kommunikációt a Balatonról ugye elolvassuk a híreket, ugye azt látjuk, hogy kényszeresen igyekeztünk, és mindenki a saját szempontjából valami rekordot keresni, hogy mennyivel nőtt idén a Balatonnál a forgalom tavalyhoz, az előző héthez, mit tudom én, az előző órához képest, Igen. mi mindenhez viszonyítva még, mániákusan ugye ez a rekord növekedni, és ugye egy kérdés azonban elmaradt szerintem, amit én nagyon hiányoltam, hogy a Balatonnál az év 365 napjában élők. Miként látták az idei szezont? Na, hát erről én, igaz. én legalábbis itt Bécsben ülve semmit nem hallottam, semmit nem ö, olvastam. És ö, az új turizmus hajnala, így én patetikusan fogalmazva, szerintem majd akkor vírad fel Magyarországon is, hogyha ez kérdésként fölmerül. Úgy, ezt Bécsben is ugye rendszeresen mérik és megteszik. Lásd a korábbi Színes Dunakavicsok fejezetek, ugye a látogató gazdaságról, a ekonomiáról, hogy rendszeresen megkérdezik a helyi lakosságot, hogy az ő életéhez a turizmus hogyan járul hozzá. Rontja vagy javítja? Ha javítja az életminőségét, akkor rendben van, ha rontja, akkor viszont be kell avatkozni. Lásd, túl turizmus és egyéb jelenségek.
0: Igen, és ö, engedj meg egy beszúrás, ugye én is szülöttként, ez, ez szinte fizikailag, bántja a fülemet, ahogy te is mondod itt a forgalomról és a rekordokat emlegetik, hogy a darabszámként kezelve a turistákat, de mennyivel többen voltak, de arról nem beszélünk, hogy mennyi ideig maradtak, mennyit költöttek, az ott élők, hogy élték meg ezt, meg tudnak élni ebből a rövid szezonból. éppen a vendégek hogy érezték magukat erről, soha senki nem beszél mindig nem érjük. Miért jöttek hozzánk, tervezik, hogy Igen. összejönnek. Csak hogy mind a szocializmus az öt magukat. éves terv, mindig többet többet darabszámra, de a minőség nem számít. Na jó, apropos, színes, ropogós csak is jó példák, nemrég jött ki Linz Turizmus újabb kampányfilme, amely szerintem ismét zseniális, hogy ez a harmadik, az előbb elő kettős. Fog... láttad már. Hogyne. Linz Turizmus, amúgy is hogy az osztrák turizmus-gazdaság kísérleti laborja, nem árt figyelni őket. Mivel az előző két kampányjal is részletesen foglalkoztunk, így most sem állhatom meg, hogy ne kérdezzek rá, mi ez az egész Prince von Linz reklámfilm ez a címe. Ezzel már át is evezünk akkor a kis színesek területére. Igen, tehát akkor ez azt is jelenti, hogy az adásunk
1: vége felé közeledünk. Prince von Linz, ugye ez a legújabb turisztikai kampányfilm, és ahogy mondtad, ugye az Elző kettőről is beszámoltunk, tehát tulajdonképpen ez már egy sorozatnak tekinthető, ugye az első volt a Linc az Linc Lincis Linz kampányfilm, ugye ez, arra emlékezhetnek a hallgatók, hogy ugye ez volt az a provokatív film, amiben mindent elmondtak Lincről amit nem szoktak egy turisztikai kampányfilmbe, tehát önkritikussal mutatták be, hogy Linz unalmas, Linz a nyugdíjasoknak való Kicsit Linz, egy Kicsit rasszista, kicsit ilyen, kicsit olyan. Ez volt az a film, amitől még ugye a saját polgármesterük is, a linci polgármester is ugye elhatárolódott, és erről is hosszan beszélgettünk, hogy ez Magyarországon elképzelhető lenne, hogy egyáltalán eljuthat idáig, hogy a politika nem szól bele, és időben nem állítja meg, hogy kimenjen egy ilyen film, de Ausztriából lincben ez megtörténhet, hiszen a Turisztika Egyesület ez egy független Hi. szervezet, úgyhogy tanulságos volt ebből a szempontból is. Aztán a következő évben jöttek a Linzbolygó, a Planet Linz filmet, ami meg az eszköz használatában volt teljes mértékben rendhagyó és atipikus, egy 10 perces mozifilmet készítettek, amiben szintén a narratívát mesélték el, hogy... Hát hallgassák meg ezt az adásunkat, most azt nem mondom el részletesebben. A lényeg az volt, hogy a jó dolgok itt történnek a Földön, és itt történnek Linzbe, és sokszor nagyon egyszerű dolgok vezetnek a boldogsághoz, mint például a, a Linzer torta. És ez a idei film, a Prince von Linz, az a Linz hercege, szintén tovább viszi ezt a gondolkodásmódot, ugye, hogy a fogyasztói társadalom harmadik szakaszához érkeztünk, ahol már nem a termék, már nem is a szolgáltatás, hanem a hozzá tapadó önreflexiók, gondolatok és a narratíva a fontos. És ismét tovább viszik ezt a narratívát, hogy a boldogság az apró dolgokban érhető leginkább tettem. Kicsit megint önirónikus a film, ugye? Igen. Linc az nem, a, nem egy luxus destináció, Tehát a öt csillagos szálloda nincsen Linzbe. És ezt forgatják ki, hogy tulajdonképpen te megélheted a luxust, lincbe is, hogyha megfelelően rá vagy hangolódva. A történet főhőse, egy angol úriember, hát egy kicsit ilyen Mr. Bean keverék, aki Every egy jobb. golf segéd, aki ki akar törni ebből a, a segéd szerepéből, hogy örökké milliómosokkal van körbevéve, de neki nem szolgáljon. jut semmi ebből nem. a jó életből, csak egy szolgaként lótfut körülöttük. És egy dunamenti kalandozásra indul, és hát Linzbe csöppen, és tulajdonképpen ott rádöbben, hogy ő is lehet gazdag, élményekben gazdag, és elkezdi ezeket az élményeket gyűjteni, és ezt tehát megint. Tele van áthallással, humorral, és a végén annyira összehavarkodik a linciekkel, hiszen a, az utazásban a lényeg a találkozásokban jelik, hogy őt megválasztják Linz hercegévé. És akkor ugye a végén mindenki happy, mindenki boldog, és hát a lincek nagyon ügyesen erre turisztikai csomagokkal dolgoznak, Lince deluxe, meg linc luxus csomagokat lehet, és ott a herceg, mint protagonista megjelenik. Ami nekem még tetszett, mert én. Mindig hajlok a kompromisszumok felé, hogy amikor ott a főhőst megválasztják ebben a filmben, Linz hercegévé, akkor az első sorban ott a Linz mostani polgármestere is tapsol és éjjelzi, tehát bevonták most már a, a filmbe. Tehát ilyen szempontból is egy sikertörténet, hogy sikerült még ugye a városi politikaban is kompromisszumot találni, és most már egy emberként örül, és a polgármester is belátta, hogy annak idején elhatárolódott a filmtől, a lincs isz provokatív filmtől, de miután Sorra hozta a Nemzetközi Filmfesztiválon a, az aranypálmákat, meg aranydelfin, meg aranymedve, meg mit tudom én mi minden. Ráadásul a Linz turizmus a föllendült bevételekbe, találkozásokba, tényleg nyomon követhetően gazdagodott, főleg a belföldi turizmus, ezért kalapot emelt, és azt sem semmit mit csinál, Minden. hogyha ez az új nyelv a turizmusban, akkor azt el kell fogadnunk. Úgyhogy bet- ilyen szempontból fel. vagy posztolni is fogjuk a közösségi felteken. Érdemes megnézni megint azt, hogy milyen az új turizmusnak a narratívája és a kommunikáció. Minden. Minden. Teljesen más, tehát itt nincsenek gicses naplementék, meg kellemes zenei betétek és mosolygó anyukák, meg apukák, Minden. meg tengerparton rohanó, Minden. hanem egy őszinte, kicsit önironikus, ugyanakkor a mostani kihívásokra és a problémákra is reflektáló, apropó, klímakléberek itt is vannak benne, Így, akik felragasztják magukat. Aki hát, ugye ezt se lehet kihagyni a mostani, ugye a közbeszédről, meg a napi aktualitásokról is, hogy nézzék meg, és vonják le a tanulságokat. Ahogy te is mondtad, Linz, Ausztrián belül is egy kis mini kísérleti labor, mm. ami a turizmus és marketinget hát. és kommunikációt illeti.
0: A srác, aki eljátsza a főszereplőt
1: Ottód, zseniális. Ő egyébként egy angol színész, hogy Angliából importálták, és ugye erre is van egy szép kis történet, utána a millió interjú készült vele, hogy ő milyen jól érezte magát itt Linzben, hogy megérkezett, és rögtön azt hiszem három napon belül hercegé választották. ez is egy ilyen kis kedves story így a, a Bulvár médiába, úgyhogy szerintem megint nagyot alkottak a, a Linzi kollégák, úgyhogy örülhetek, hogy én is a csapatuknak a tagja vagyok, és így első kézből hallhatom ugye ezeket a gondolatokat, meg hát sokszor ugye kételyeket vívódásokat is, hogy hogyan csináljuk, de ez így megy, mindannyian kísérletezünk. Na, kis színes István, te mit hoztál magaddal?
0: Mit hoztam a kis tarsolyomban? Játék. Válaszunk egy olyan helyet, ami tömegturizmus okán kerül a figyelembe. Egy olyan attrakció, amit ami tényleg tömögeket vonz. Mondjuk vegyük a Monalizát, Uh-huh. Az órási tömeget mindig látni előtte, és most, most a játék kedvéért gondolj bele, hogy ebből a monalizában mondjuk lenne öt a világon szétszórva, de mindegyik ugyanakkor készült, eredeti, nem hamisítvány,
1: akkor öt torta kell, hogyha meg akarod dobálni
0: őket. <gül> egyrészt 5 torta kell, másrészt, ez a tömeg ugye eloszlana, mert nem csak egy helyen lenne. Tehát ez lehetne egyébként tömeg tömegturizmus enyhítésére, de létezik egyébként egy másik uh-huh. megoldás is, hasonló módon, amikor az attrakciót elviszük a városokba, is, nem nem egy helyet lehet megnézni, ez pedig a Wordpress Photo Awards, ami világ egyik legismertebb sajtófotó díja, mm-hmm. és az ebből készült kiállítást a világ 60 városában lehet megtekintni, köztük Budapesten is, egyébként ez 4 millió látogatót vonz az évente, de épp ez benne a lényeg, hogy nem egy helyre, hanem ha, 60 És akkor nem
1: repülőre ültek, úgy hoz 4 millió hogy nem kellett repülőre Igen. ülniük, vagy Közel automatik. 50 ezeren
0: nézünk meg Budapesten. A World Press Photo Foundation nevű szervezet 1955 óta létezik, és euh, elismeri díjaz az év során készült legkiemelkedőbb sajtófotókat és riportokat. Azt el kell, hogy mondjam, mint tegnap néztem a kiállítást. Épp azt fotók mondani, a... mondani,
1: hogy ezek szerint gondolom ott voltál? E, igen, minden érdőként.
0: A díjazott fotók gyakran nagyon erős érzelmeket váltanak ki, volt is egy, egy kis hogy aki elsírta magát a fotók hogy a dokumentálják a világ különböző részein történt, drámai eseményeket, konfliktusokat, tragédiákat, és hogy ők mondják örömforrásokat, bár erre sok példát az idejében nem láttam. És visszatérünk arra, hogy a hírek mindig a rosszról szólnak, talán belefért volna egy-két örömteli fotó is, ami a világ valamilyen pozitív híréről szól. Ugyanezek a fotók hozzájárulnak a globális közvélemény formálásához és a közönség tudatosságának növeléséhez az aktuális világügyekről. És ha idén nem is volt tömegturizmus a kapcsolatos fotó, olyan általunk is érintett témákkal foglalkozó képek kerültek kiállításra, mint a mielőtt eltűnik kategóriában a a vízhiány és hőség miatt eltűnő uh-huh. oázisok, vagy éppen az átállás netto nullára kategóriájára egy nyertes fotója, egyébként egy Dán strandot mutatott, ahol az előtérben a Dánok füldenek a, a tengerbe, és mögöttük pedig hatalmas szélerőművek termelik az áramot, amit egyébként háztartások, tehát privát emberek uh-huh. tulajdonolnak. Persze ott voltak a jelen tragédiai is, például az Ukrajnába dúló háború. Érdemes elmenni, aki szeret ez a fajta kiállításokat. És ezek
1: szerint katalzés is, is van, ami talán hozzájárul ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy mi is bevoló és hogy ugye ott van az a pont, amiről beszéltünk ugye a görög-ertőtűz kapcsán, hogy onnantól kezdve talán részesének is érzed magad de jobban, aki mondjuk egy ilyen kataz is megtörtént, és nem kívülállóként tekint, és talán beindítja ezeket az apró okos hasznos cselekedetek sorozatát, hogy akkor ő is tegyen valamit. Így igaz. Hogy mondjuk ne csak nézelődől legyen a tenger jobb, és Szebb legyen itt a, a, az élet a földön. Na no, és hát ha már kis, színes, szerintem még egy szolgálati közleményt itt bejelenthetünk a végén, hogy neked színesebbé vált a portfóliód, ugyanis a CPI csoport, ahol ugye dolgozol, és ami a felelősségi köröd, ugye a hallgatók tudják, hogy ugye budapesti szállodákat meg szlovákiai szállodákat irányítasz, hogy ez most kicsit változni, bővülni fog. Erről szerintem egy pár szót még mondjál, hogy mit jelent majd ez a dudakavicsok számára.
0: Hát ez kérdés, Valázs, hogy felhoztad, egy kis <gül> Igen, most már Budapest és Pozsony mert is felelőz, vagyok ott két szállodánk van, egy és egy csillagos, de nem az a lényeg, hogy Isten éppen hol dolgozik, és mennyire nő a... a Hanem, hogy a, a
1: Dudakavicsok szerkesztője és műsorvezetője.
0: Így. Ez azt fog jelenteni, önökre nézve, hogy akár lengyel hírünk is lesz, vagy több lengyel hírünk, amit ott megtapasztalok, vagy hallok a a kinti tapasztalt kollégáktól, úgyhogy egy kicsit majd valsó is be fog szivárogni ezen. Tehát, hogy amúgy is ugye a Central Five, V4 és a Duna régió, ez
1: nekünk így a mozgásterünk, és akkor a V4-en belül ugye most már nem csak Szlovákia, meg néha Csehország, ugye, ahol a központok van, hanem akkor Lengyelországból is kapunk híreket, úgyhogy örömmel várjuk majd az ezzel kapcsolatos, színes, meg kevésbé színes, de tanulságos híreket Igen, is. Az... És akkor... Nézzük, hogy mi minden várménk ránk itt a közeljövőben. Ugye turizmus világnapja, ahogy beszéltük, akik turizmus világnapján hallgatnak minket, azoknak kívánunk ez évi. Nagyon boldog turizmus világnapot, akik utána jutnak az adásunkhoz, azoknak pedig a 2024-es turizmus napjára már előre kívánunk minden jót. Október közepén lesz egy turizmus földrajzi szimpózium Magyarországon, aminek nagyon érdekes a témája, mi a jó hely. Hogyan definiáljuk a jó helyeket? Ez a rendezvény is rajta van a radarunkon, itt a Dunakavicsokban. Hasonlóan, ahogy az Osztrák Utazási Irodák Szövetségének, az ORF-nak az idei őszi kongresszusa is, az olasz csizma lábfejénél elterülő Kalábria régióba látogatnak az osztrák kollégák, és tervezem, hogy elkísérem őket. Én is. Biztos lesznek itt is érdekes, meg hasznos gondolatok, meg ötletek. Tavaly ugye Svájcban voltunk, a Sustainable fenntartható turizmust tanulmányoztuk ott. Ugye erről is egy külön adásunk készült. Aztán István ott a közeletekbe Budapesten, Planet Budapest fenntarthatósági Expo, most itt szeptember végén, október elején. Igyekszünk. Vagy mi elmenni, vagy hallgatóinktól várjuk majd a beszámolót. Úgy tudom, itt külön turizmus téma nincsen, de Nincs. nagyon sok turizmushoz kapcsolódó Én is igaz, a fenntarthatósági témát Igen. járják körbe. Úgyhogy ezeket tervezzük itt a következő adásba ilyen földolgozni, ennyi előzetes, és még mielőtt elbúcsúznánk, előtte elmondjuk, illetve kérjük, mint ilyenkor mindig, hogy kövessenek minket a Facebook, LinkedIn és a YouTube oldalakon is, és ne csak lájkolják, hanem tényleg nagyon szépen kérjük, hogy iratkozzanak is föl ezekre a csatornákra, hogy automatikusan értesülhessenek, mikor új adást teszünk föl, és értékeljék is ezt, tehát mind a Spotify-on, mind a YouTube-on ezeket meg lehet tenni, és ebben is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több kollégához eljussanak a friss, ropogós Dunakavicsok, tehát osszák terjesszék az
0: új turizmusról szóló evangéliumokat az ősz során is. Így igaz, és az érészt személyenka pedig az, hogy elmondjam, hogy továbbra is hangoljanak mindenhol, és mindenkor a Dunakövi csak ulam hosszára, Spotify-on és minden más nagyobb csatornán elérhetőek vagyunk, ahol nem, az nem is létezik. A nagy nemzetközi mellett a podpet.hu, a podcast.hu oldalakon is most elköszönünk, de csak már a következő jelentkezésünkig is maradjunk kapcsolatban a közösségi felületeken, Cseréljük ki gondolatainkat az új turizmus világával kapcsolatban. Boldog turizmus napot, jó őszi született, és podcastokban
1: gazdag napokat, hónapokat kívánunk a következő időszakra is. A Fiderhőrem. Ez volt már a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.